0: Hi, liebe Krimnerds, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind Annelie und Marie, hallo. Also das neue Jahr hat begonnen und wir hoffen natürlich alle, dass es ein besseres wird als das letzte. Vor allem, was diese leidliche Corona-Geschichte angeht. Aber ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass wir hier bei Krimschnack alles dafür tun, dass 2021 ein super spannendes Jahr wird. Denn wir haben ganz viele interessante Themen und InterviewpartnerInnen für euch im Petto und ich freue mich da schon voll drauf. Ja, ich auch. Heute steigen wir auch schon richtig gut ein ins neue Jahr, wie ich finde. Wir sind immer noch mittendrin in unserer kleinen Reihe zu Gefängnissen und sprechen heute über US-amerikanische Gefängnisse, über die wir ja irgendwie gefühlt aus Serien und Filmen schon eine ganze Menge zu wissen glauben. Aber wir klären euch heute mal auf, wie es wirklich ist und lassen dabei auch schon unseren ersten Experten zu Wort kommen. Professor Rainer Pretorius ist Politikwissenschaftler und absoluter USA-Experte. Also macht euch auf was gefasst. Wir legen los. Grimmschlag. Der Kriminologie-Podcast. Also, wenn wir über die Vereinigten Staaten von Amerika reden, gibt es ein politisches Grundprinzip, an dem wir dabei auf jeden Fall nicht vorbeikommen und das nennt sich Föderalismus. Das haben wir hier in Deutschland auch, wie die meisten von euch sicher wissen. Und es bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass sich mehrere Bundesstaaten oder bei uns eben Bundesländer zu einem Staatssystem zusammengeschlossen haben. Die größte Besonderheit dabei ist, dass die Einzelstaaten bestimmte Aufgaben zwar abgeben an die Bundesregierung sozusagen, aber in bestimmten Bereichen dann immer noch selbst entscheiden. In Deutschland ist das zum Beispiel die Bildungspolitik, Polizeigesetze, solche Dinge sind dann Ländersache, sagt man. Und andere Dinge regelt eben der Bund. Und in den USA gilt wie gesagt das gleiche Prinzip. Jedoch gibt es dort, vor allem was den Strafvollzug angeht, ein paar Besonderheiten. Und danach habe ich mal Professor Rainer Pretorius befragt und das hat er mir dazu erklärt.
1: Das ist vor allen Dingen daran erkennbar, dass es im Grunde zwei relativ stark getrennte Säulen im amerikanischen Strafvollzug gibt. Es gibt einen Bundesstrafvollzug und es gibt einen Strafvollzug der einzelnen Bundesstaaten. Dazu gibt es noch ein paar Besonderheiten. Natürlich hat das Militär einen eigenen Strafvollzug und für die Native Territories äh, und besser warte gibt es auch noch einige Besonderheiten, die wir aber jetzt hier vernachlässigen können. Äh, diese Säulen sind insofern anders als im deutschen Föderalismus, als der eigenständige Strafvollzug auch einer eigenständigen Strafverfolgung und eigenständigen Rechtsprechung entspricht. Das heißt also, während in Deutschland der Bundestag mit dem Bundesrat der einzige Gesetzgeber auf dem Gebiet des Strafrechts ist, werden die von den Bundesgesetzgeber verhängten oder gesetzlich normierten Strafen dann vollzogen in Landesinstitutionen, nämlich den Strafvollzuganstalten der jeweiligen Länder unser Bund hat keine eigene Strafvollzuganstalt. So sind in Deutschland also Strafgesetzgebung und Strafvollzug durch aufeinanderbezogene Rollen miteinander verzahnt. Wenn aber in den USA jemand gegen ein Bundesstrafgesetz verstößt und insofern auch beispielsweise gegen Institutionen des Bundes oder Einrichtungen des Bundes eine Straftat begeht, wird er von eigenen Polizeien des Bundes verfolgt, vor ein Bundesgericht gebracht und dann in ein Bundesgefängnis verbracht. Dasselbe passiert analog auf der Ebene der Einzelstaaten. Natürlich gibt es auch da Überschneidungen. Der Sheriff in einem County verfolgt in seinem Gebiet auch Straftaten gegen Bundesgesetze. Und oft muss dann erst entschieden werden, Pro welches Gericht der Ding festgemachte Täter, Täterin gestellt wird. Und manchmal gibt es dabei auch Konkurrenzsituationen und manchmal auch Situationen, wo gegen den auch in den USA geltenden Grundsatz nebis in idem, also niemand soll wegen derselben Straftat zweimal vor Gericht kommen, latent verstoßen wird. Ich könnte da jetzt einige berühmte Beispiele bringen, aber das führt vielleicht zu weit. Aber generell kann man sagen, es stehen da zwei Säulen nebeneinander, die sich nicht nur in den äh, parallelen Strafvollzugsanstalten widerspiegeln, sondern auch in parallelen Strafverfolgungsprozessen.
0: Als Beispiel für so einen Verstoß gegen ein Bundesgesetz hat er mir zum Beispiel erklärt, ist die Vorbereitung terroristischer Straftaten sowie Angriffe auf Bundeseinrichtungen und Verstöße gegen die sogenannten Civil Rights, also die Bürgerrechte. Aber da gibt es wohl auch so eine kaskadenartige Ausweitung der Einzelkompetenzen des Bundes. Hinter dem Ganzen steckt aber wohl ein im amerikanischen System ganz tief verwurzelter rechtsphilosophischer Gedanke. May the punishment fit the crime nennt sich das. Also so eine Art Äquivalenzgedanke einer Gleichwertigkeit von Straftat und Strafe. Das bedeutet dann eben auch, dass diejenige Gemeinschaft, die von der Straftat betroffen ist, auch für den Ausgleich sorgt, indem sie halt die Strafe verhängt sozusagen. Und das Ganze findet zum Beispiel auch Ausdruck im amerikanischen Geschworenengericht, das nennt sich ja Jury of One Peers, bei dem eben auch Menschen aus der gleichen örtlichen Gemeinschaft über eine vor Ort begangene Straftat richten sollen und somit auch zur Heilung der Gemeinschaft beitragen. Dahinter steckt aber auch, so hat mir der Professor erklärt, so ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber einer akademischen Elite, die vermeintlich von einer fernen Kolonialmacht, also in dem Fall natürlich dem United Kingdom, über den Atlantik geschickt wurde. Unserem Experten war es an dieser Stelle eben einfach sehr wichtig, dass auch die historischen Wurzeln dessen hier zur Sprache kommen, damit man auch so ein Verständnis dafür bekommt, warum die Dinge in den USA sind, wie sie eben sind. Mhm. Genau, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr Besonderheiten beim amerikanischen Strafvollzug.
2: Ja, genau, die nächste Besonderheit ist nämlich, und ich glaube, dass diese Besonderheit auch einigen Amis gar nicht mal so klar zu sein scheint. Denn im alltäglichen Sprachgebrauch hört man häufig mehrere Bezeichnungen für Gefängnisse. Jail und Prison. Und beides heißt auf Deutsch Gefängnis. Es gibt auch noch den Begriff Penitentiary, aber das ist quasi, das ist wie Prison. Und diese beiden Begriffe Jail und Prison werden auch von Amis manchmal wie Synonyme verwendet. Also ich kenne sogar auch welche, die das tun. Und auch in amerikanischen oder in englischsprachigen Serien und Filmen hört man das auch häufig als Synonymverwendung. Aber im US-amerikanischen Kontext gibt es nicht ganz unerhebliche Unterschiede zwischen den beiden, die auch massiv den Gefängnisalltag prägen. Jails sind normalerweise lokale Einrichtungen unter der Gerichtsbarkeit von Städten, Lokalbezirken oder Landkreisen, also den sogenannten Counties. Das heißt, diese Gefängnisse werden auch meistens von County Sheriffs Departments geleitet, und sie sind in aller Regel kleiner und beherbergen weniger Gefangene als Prisons, die eben häufig mehrere tausend Gefangene fassen. In Jails werden Menschen untergebracht, die wegen minderer Delikte verurteilt worden sind und auf die es eine Strafe von bis zu einem Jahr gibt. Zusätzlich zu denen, die zu einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr verurteilt wurden, sitzen in Jails aber auch Menschen ein, die gerade frisch verhaftet wurden oder die auf ihr Gerichtsverfahren oder Urteil warten. Das sind also eher Einrichtungen, die für kürzere Inhaftierungen geeignet sind und genutzt werden. Das Bureau of Justice Statistics hat aber auch angemerkt, dass diese Definitionen in manchen Bundesstaaten abweichen können. Und das kann natürlich auch zu Verwirrungen führen, weil in Pennsylvania wird anstatt von Jails von County Prisons gesprochen. In manchen Bundesstaaten kann es auch sogar sein, dass die Bundesstaaten und nicht die Counties die Jails leiten und dann kann es auch mal vorkommen, dass Jail und Prison in einer Einrichtung vorkommen, deshalb ist das nicht ganz so leicht und man muss genauer hinsehen, wo welche Regeln und Definitionen gerade konkret gelten. Die Zellen werden in Jails meistens geteilt und es kann auch durchaus vorkommen, dass Inhaftierte, denen schwere Gewaltdelikte zur Last gelegt werden und die im Jail auf ihren Prozess oder ihr Urteil warten, mit Inhaftierten zusammenkommen, die tatsächlich nur wegen minderschwerer Delikte belangt wurden und von denen eigentlich kein Gewaltpotenzial ausgeht. Deshalb gibt es auch Quellen, die warnen dass Jails durch das mitgebrachte Gewaltpotenzial einiger Gefangener eben trotzdem durchaus gefährliche Orte für Personal und auch andere Gefangene sein können. Der Gefängnisalltag in Jails ist meist etwas lockerer als in Prisons und sie bieten häufig auch Aus- und Weiterbildungsprogramme oder Bootcamps und Drogensuchthilfsprogramme an. Das hängt aber auch davon ab, ob das Jail gerade Budget oder Personalmangel oder Überbelegungen hat oder auch davon, wie lange die Leute überhaupt eingesperrt sind, weil es dort eine hohe Fluktuationsrate gibt. Und für Gefangene, die nur einen Monat da sind oder sogar nur ein paar Tage, lohnt es sich natürlich nicht so ein krasses zwölfstufiges Programm zu starten. Das ist in Prisons aber anders und das sind nämlich Gefängnisse, in denen Menschen untergebracht werden, die wegen mittelschweren bis schweren Delikten verurteilt wurden und wer hier halt länger inhaftiert ist, hat natürlich die Zeit, um einen Schulabschluss nachzuholen, eine Ausbildung oder eine Therapie zu machen oder an so einem zwölfstufigen Drogensuchthilfsprogramm teilzunehmen. In Prisons haben die Gefangenen, um den längeren Gefängnisaufenthalt angenehmer zu gestalten, manchmal auch bessere Freizeit- und Unterhaltungseinrichtungen als in Jails. Und Professor Pretorius ist ja auch gerade noch auf den Unterschied zwischen den Bundesgefängnissen und den State Prisons eingegangen. Es ist wohl häufig so, dass, die, dass in den Bundesgefängnissen viele Gefangene untergebracht sind, die white-collar oder politisch motivierte Delikte begangen haben. Oder wenn zum Beispiel jemand Banküberfälle begangen hat, also an Banken, die durch den Bund versichert sind, dann kommen die eben auch eher in ein Bundesgefängnis. In so Sta also State Prisons sitzen dafür viel mehr Menschen ein, die für Gewaltdelikte oder zum Beispiel auch Gangkriminalität verurteilt wurden, weshalb es manchmal auch heißt, dass die eben auch gefährlicher seien als Federal Prisons.
0: Ja, also da hatten wir jetzt schon einige Unterscheidungen, also Bundes- und Landesgefängnisse, Jails und Prisons. Und es gibt auf jeden Fall noch eine ganz wichtige Unterscheidung bei den Gefängnissen in den USA. Und zwar gibt es dort Gefängnisse, die in staatlicher Hand sind. Aber es gibt eben auch Gefängnisse, die von privaten Unternehmen betrieben werden. Diese Unternehmen machen das wahrscheinlich nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern haben natürlich ein unternehmerisches Interesse. Und zwar wollen sie damit Geld verdienen. Das gibt es aber in Teilen auch bei uns schon. So gibt es in Deutschland nämlich auch schon teilprivatisierte Haftanstalten, wie zum Beispiel die JVA Hünefeld in Hessen. Es beschränkt sich aber hierzulande meist auf einzelne Pilotprojekte oder eben so Teilprivatisierungen, wo bestimmte Teile des Gefängnisses einfach ausgelagert werden, also zum Beispiel die Küche oder Reinigung etc. In den USA ist man da aber schon deutlich weiter, denn schon 1984 bekam die Corrections Corporation of America, also die CCA, als allererstes Unternehmen die Erlaubnis für die Übernahme einer JVA im südlichen Tennessee Seitdem hat diese CCA ganz erfolgreich expandiert und ist heute eines der größten Gefängnisunternehmen des gesamten Landes. Laut Angaben der US-Behörden sitzen 2019 etwa 8,2 Prozent der Inhaftierten in den USA in privaten Gefängnissen im Durchschnitt. In manchen Bundesstaaten sind es sogar über 30 Prozent und der Anteil ist in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Warum es gerade in den USA eine solche Privatisierungswelle gab, hat unterschiedliche Gründe. Über einen sehr wichtigen Faktor hatten wir in der letzten Folge schon gesprochen, nämlich, dass es in den 80er Jahren aufgrund der verschärften Gesetze gegen Drogenkriminalität einfach so war, dass die amerikanischen Gefängnisse aus allen Nähten platzten und der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten einfach riesig war. Und genau das, aber auch die wirtschaftlich schlechte Lage vieler Regionen in den USA, haben sich dann findige Geschäftsleute einfach zunutze gemacht. Wie mir auch Professor Pretorius erklärt hat.
1: Der Hintergrund war ein mehrfacher. Das war eine Zeit der Deindustrialisierung und auch eine Zeit der Farmkrisen, insbesondere der kleineren Familienfarmen. Und hier hatte es zur Folge, dass viele provinzielle, entlegene Gemeinden in eine tiefe Wirtschafts- und auch Abwanderungskrise gerieten, weil dort die Jobs verloren gingen. Und das Ende der 80er, zu Beginn der 90er Jahre ein regelrechter Wettlauf zwischen solchen Gemeinden an, die gerne an ihren Orten große Gefängnisse ansiedeln wollen. Weil das nochmal eine Chance war, Jobs zu bekommen, Steuereinnahmen und dergleichen. Und vor diesem Hintergrund haben viele Gemeinden im Grunde ihre Grundstücke verschenkt an Projektbetreiber, die dort Großgefängnisse einrichteten. Man muss dazu sagen, diese Gefängnisse waren in der Tat Großgefängnisse. Selten wurde ein neues Gefängnis errichtet, das weniger als 1.000 Insassen hatte. In der Regel waren sie größer. Das bedeutete dann, dass bei solchen Gemeinden oft das eine wirtschaftliche Monostruktur war. Fast alle Jobs, die es noch gab, waren in der einen oder in der anderen Weise von dem Gefängnis abhängig. Weil diese Gefängnisse auch nach dem Prinzip der Economies of Scale betrieben wurden. Das heißt, wenn sie nur groß genug waren, hatte man günstigere Bedingungen für die Bereitstellung von Bewachung, aber auch von Services wie also Küche, Wäscherei und so weiter. Sie wurden also interessant von der Betreiberseite her.
0: Nach dem Gespräch mit unserem Experten, aber auch durch die Autorin Angela Davis und andere Autoren auf dem Gebiet, ist mir aber auch noch mal bewusst geworden, dass die ganze Überlegung rund um die Wirtschaftlichkeit von Gefängnissen auch mit der Kolonialgeschichte der USA zusammenhängt und mit der Geschichte der Sklaverei. Auch dazu noch mal ganz kurz Professor Pretorius.
1: Es ist ja eine Besonderheit, von Kolonialsystem oder von Kolonialreichen, dass der Form der Strafkolonie oder des Arbeitsstraflagers eine merkwürdige Vermischung von Verbannung, Gefängnis und Arbeitslager geschaffen wurde. Das hatten die Franzosen auf karibischen Inseln. Vielleicht erinnert sich jemand an den Film Papillon mit Steve McQueen und Dustin Hoffman. Das hatten die Russen auch die zaristischen Russen mit ihren sibirischen Lagern. Die Briten hatten ganz Australien quasi als eine Gefängnisinsel für eine gewisse Zeit. Und die USA sind ja auch aus Kolonien entstanden. Und im Süden bestand auch nach der Staatswertung eine Gesellschaftsform und vor allen Dingen eine Wirtschaftsform mit den Plantagen fort, die an diese koloniale Gesellschaft erinnerte. Deswegen sind im Süden der USA Staatsgefängnisse entstanden, die berüchtigsten Gefängnisse der USA, vielleicht sogar der Welt, wie Angola in Louisiana, Parchment Farm in Mississippi oder Cummins in Arkansas, die diese Form des, ja, des Arbeitslagers haben. Und die im Grunde unter veränderter Namensgebung die Sklavenwirtschaft fortgesetzt haben. Die berüchtigten Chain Gangs in denen insbesondere oder fast nur schwarze Insassen auf Baumwellfeldern arbeiten mussten oder beim Eisenbahn- und Straßenbau in diesen Staaten. Das hatten die nördlichen Staaten nie gekannt. Und diese Art von Gefängnislagern, die haben ja fortbestanden bis, bis an die Gegenwart heran. Nichtsdestotrotz wurde auch in Nordstaatengefängnissen, die also näher an unseren europäischen Strafanstalten waren, immer gearbeitet. Und das hat zur Folge gehabt, dass in Nordstaatengefängnissen und in Bundesstrafanstalten das Potenzial zur Verlagerung in wirtschaftlich betriebene private Strafanstalten immer gegeben war, weil es immer auch das Potenzial gab, solche Anstalten profitabel zu betreiben.
0: Für die privaten Gefängnisse spricht auf jeden Fall eben die finanzielle Entlastung für die Staatskasse. Und auch die privat geführten Gefängnisse arbeiten auf jeden Fall nicht komplett ohne staatliche Kontrolle. Denn auch da gibt es natürlich Statuten und Regelungen, an die, die sich halten müssen. Aber welche spezielle Problematik damit zusammenhängt und vor allem, wie es für die betroffenen Gefangenen selbst ist, in einem solchen privat geführten Gefängnis untergebracht zu werden, auch das habe ich Rainer Pretorius gefragt.
1: Erstens sind diese Gefängnisse konzentriert auf oder versuchen sich zu konzentrieren, sollte ich mal lieber sagen, auf die mittlere Preislage der Strafgefangenen. Ein Gefängnis für die allergefährlichsten Hochsicherheitsunterbringungen ist teuer. Aber andererseits ist auch ein Gefängnis, das als halfway House für Leute, die kurz vor der Entlassung stehen oder die als unproblematisch gelten, nicht unbedingt günstig. Denn da muss man also Beratung und soziale Dienste und Vermittlung und so weiter betreiben. Also interessiert man sich auf die breite Masse der Strafgefangenen in der Mitte, versucht die möglichst billig unterzubringen. Das heißt, man spart an sozialen Diensten, an Rechtsberatung, an Freizeitleistungen, an all diesen Dingen. Und insofern ist also gerade für diese breite Masse das eine, wahrscheinlich eine Verschlechterung, ist, insbesondere weil die Sparsamkeit auch am Personal einsetzt. Man geht bewusst, man ist bewusst gern in solche wirtschaftliche Krisengebiete gegangen, weil man dort also billige Arbeitskräfte gewinnen konnte und weil man dort auch gewerkschaftliche Rechte untergraben konnte und so fort. Aber vor allen Dingen sind es Großstrukturen mit meistens unterbesetzten Personal. Und solche Großstrukturen funktionieren nicht, wie vielleicht naive Menschen annehmen könnten, nach einem reinen Kommandomodell, dass also sozusagen die Prison Wardens und das Personal alle unter Kontrolle haben und dafür sorgen, dass alles reibungslos abläuft und dass jeder gehorcht. Nein, solche Strukturen laufen mit erheblicher Gegenmachtbildung innerhalb der Gefängnisbevölkerung, um es gleich präzise zu benennen, Gangs. In diesen Riesengefängnissen sind die Prison Gangs, die es immer schon gab, also die gab es schon seit dem 19. Jahrhundert, aber sind diese Prison Gangs erst zur vollen Blüte entfaltet. Und die können im Grunde von den Bewachern und vom Management eigentlich nur noch geführt werden, indem sie informell mit den Gangs kooperieren. Das sind ein riesiger Machtfaktor in diesen Großgefängnissen, insbesondere in den Großgefängnissen, die von privaten Kooperationen geführt werden.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich ein gigantisches rechtspolitisches Problem. Das erklärt zum Teil die Rückfallquoten, die ja bedenklich sind in den Vereinigten Staaten, allerdings nur zum Teil. Nämlich darin, dass viele Gefangene quasi mit konkreten Weisungen ihrer Gangs wieder in die Freiheit gehen. Die gehen raus aus dem Gefängnistor mit Aufträgen oder mit anderen Gangmitgliedern, die sie gleich vor dem Gefängnistor wieder in Empfang nehmen. Das erklärt natürlich auch die massive Gewalt, die vielen Straftaten, die in Gefängnissen vorkommen.
2: Und manchmal ist es ja auch sogar so, dass die mit Aufträgen ins Gefängnis kommen, ja. weil sie wissen, dass rivalisierende Gangs, dass da bestimmte Mitglieder, die irgendwas gemacht haben, in diesem Gefängnis sitzen und dann kommen die ja mit einem Auftrag in das Gefängnis, um, weiß nicht, die Leute irgendwie mal, ja, denen eine Abreibung zu verpassen auf irgendeine Art und Weise und kurzer Nerdfact am Rande vielleicht, <lacht> vielleicht passt das hier gerade ganz gut. Ich habe nämlich auch gelesen oder auch schon ganz viele Reportagen darüber gesehen, dass in den Gefängnissen in den USA da eigentlich fast eine Wissenschaft rausgemacht wird, woher man sozusagen wissen kann, wer zu welcher Gang gehört. Da gibt es dann in manchen Gefängnissen quasi wie so Beauftragte, <lacht> so WärterInnen, die dann sich die Tattoos anschauen und dann sozusagen genau wissen müssen, welche Symbole in welchen Gangs eine Rolle spielen, also die dann sozusagen die, die Haut durchsuchen oder inspizieren und halt gucken, ob sie da irgendwelche Hinweise finden auf irgendwelche so Gang-Affiliations und die dann sozusagen gucken, wo sie in diesem Gefängnis die Leute am besten unterbringen, damit eben keine Gang-Rivalitäten ausgetragen werden können.
0: Das ist schon echt krass. Also ich glaube, man kann wirklich festhalten, dass diese Gangkriminalität echt ein großes Problem ist in amerikanischen Gefängnissen. Und nochmal befeuert vielleicht durch diese privaten Großstrukturen, wo man das vielleicht noch weniger unter Kontrolle bekommt oder dann auf solche Tricks zurückgreifen muss, dass man halt irgendwie schon guckt, wo man wen unterbringt und so. Also insgesamt entsteht jetzt so ein bisschen der Eindruck, dass auf jeden Fall so die Kontraseite zu diesen privaten Gefängnissen überwiegt, aber man muss natürlich auch sagen, es gibt schon auch eine Pro-Seite, also einmal, dass es natürlich günstiger ist für die Staatskasse oder eben für die Landeskasse und dass sie eben auch Arbeitsplätze in bestimmte Regionen bringen und auch ganz viele Leute davon eben auch leben und auch abhängig sind auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich habe auch noch weitere kritische Stimmen gehört, die zum Beispiel davon sprachen, dass die Gewinnorientierung in diesen Gefängnissen unter anderem dafür sorgen kann, dass private Betreiber einfach ein großes Interesse an hohen Gefangenenraten haben und entsprechend auch auf Strafpolitik einwirken könnten. Es gibt da keine konkreten Belege für, aber es ist ja so, je mehr Gefangene und je länger die Haftzeiten auch, desto mehr Gewinn, denn sie müssen natürlich ihre Gefängnisse auch voll bekommen. Und dass sie andererseits auch kein Interesse daran haben, Gefangene beispielsweise wegen guter Führung vorzeitig zu entlassen, weil das auch wieder eine Verkürzung darstellen würde. Und natürlich sind das alles naheliegende Gedanken, aber nach meiner Recherche lässt sich das alles nicht konkret belegen. Also es ist erstmal, steht erstmal so im Raum, die Befürchtung, dass es eben so ist.
2: Ja, aber das wäre auch meine Befürchtung dabei, wenn ich das so höre, weil wenn eine gesamte Region naja, extra quasi Gefängnisse aufbaut, weil es in der Region keine anderen Jobmöglichkeiten gibt und dann sozusagen die ganze Region davon lebt, dass dort Leute eingesperrt sind, das sehe ich schon irgendwie kritisch. Definitiv, ne?
0: Also diese Prison Industry, wie man ja auch immer dazu sagt, kann man
2: durchaus kritisch sehen. Ja, auf jeden Fall. Naja, gut. Und es gibt aber auch noch weitere Besonderheiten. <lacht> Wenn man sich nämlich die verschiedenen Gefängnisse, also Prisons, nicht Jails, ansieht. Dann gibt es noch eine letzte wichtige Unterscheidung, nämlich die unterschiedlichen Sicherheitsstufen. Mhm. Auf Bundesebene gibt es vier offizielle Sicherheitsstufen, mhm. nämlich Minimum, Low, Medium und High Security. Und auf Bundesstaatenebene können die Stufen leicht abweichen. In Massachusetts gibt es zum Beispiel nur Pre-Release, Minimum, Medium und High Security, aber eben nicht das Low zwischen Minimum und Medium. Und das haben wir jetzt natürlich nicht für jeden einzelnen Bundesstaat rausgesucht. Und deshalb beziehen wir uns jetzt auch erstmal einfach nur auf Minimum bis High Security der Bundesebene. Gefangene können durch gute Führung einen Platz von der höchsten Sicherheitsstufe bis hin zu Gefängnissen mit niedrigeren Sicherheitsstufen verdienen. Deshalb gibt es auch manchmal mehrere Sicherheitsstufen in unmittelbarer Nähe zueinander oder sogar im gleichen Komplex, damit der Transport von Gefangenen von der einen Sicherheitsstufe zur anderen erleichtert wird und die Angestellten auch Ressourcen und Services teilen können. Diese Einrichtungen nennt man dann Federal Corrections Complexes, also kurz FCCs. Und das geht natürlich aber auch in die andere Richtung. Wenn die sich nicht benehmen oder die Einrichtung oder also das Gefängnis den Eindruck hat, dass sie jetzt mit den Gefangenen nicht zurechtkommen, dann kommen die halt in eine höhere Sicherheitsstufe. Und dann gibt es noch Bundesgefängnisse, die als Administrative Facilities bezeichnet werden. Die haben unterschiedliche Zwecke. Zum einen können sie Gefangene, die auf ihre Gerichtsverfahren warten, beherbergen, also ähnlich wie Jails, nur dass sie vom Bund geleitet werden. Oder sie kümmern sich um Gefangene mit besonderen medizinischen Bedarfen, die in einem regulären Gefängnis nicht abgedeckt werden könnten. Oder, und das wird auch später nochmal spannend, Sie halten die besonders gewalttätigen, gefährlichen oder fluchtgefährdeten Gefangenen in Haft, wie zum Beispiel das Administrative Maximum Security Penitentiary, also kurz ADX in Florence, Colorado. Auf der untersten Sicherheitsstufe, also Minimum Security, da kann man zum Beispiel hinkommen, wenn man wegen Steuerhinterziehung eingesperrt wird. Und da kann man Teamsport mit anderen Gefangenen treiben. Es gibt relativ wenige JustizvollzugsbeamtInnen, und manchmal dürfen Gefangene auch Internet nutzen. Es gibt nur einen einfachen Zaun oder manchmal auch gar keinen rund um das Gelände. Und hier sind zum Beispiel auch Familienbesuche relativ normal und das Gewaltaufkommen ist auch ziemlich niedrig. Die Gefangenen auf der minimalen Sicherheitsstufe sind aber eben in der Regel auch nicht wegen Gewaltdelikten im Gefängnis und haben sich auch vorher eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen. Es gibt häufig Arbeitsprogramme, die auf dem Gelände, aber auch jenseits davon durchgeführt werden. Und es gibt scheinbar auch Traumatherapie. Ich habe auch von einer Einrichtung gelesen, in der es ein Hundetrainingsprogramm geben soll, was ich ganz süß fand. Und die Gefangenen schlafen hier nicht in Zellen, sondern in Schlafräumen, die sie in der Regel mit anderen teilen. Die nächsthöhere Stufe ist dann Low Security und hier gibt's schon einen Doppelzaun rund um das Gefängnis und auch hier schlafen die Gefangenen meistens in Schlafsälen, aber es gibt auch Zellen. Das Verhältnis von Angestellten zu Gefangenen wird hier jetzt auch schon höher und es wird dann auch weiterhin mit dem Anstieg der Sicherheitsstufe steigen. Die Gefangenen können hier aber auch an Arbeits- und Fortbildungsprogrammen teilnehmen. Und bis hierhin, finde ich, klingt das ja eigentlich schon sehr milde und so, als seien die USA doch auf Resozialisierung ausgelegt, oder? Ja, das sind auf jeden
0: Fall die Gefängnisse, die man in den Serien
2: <lacht> selten sieht, würde ich sagen. <lacht> ja. ja, ist nicht so spannend, ne? Ja, genau.
0: Ja, davon hört man natürlich selten, aber ich finde auch, also es klingt jetzt zumindest... Ja, auch ähnlich wie bei uns wahrscheinlich viele Gefängnisse ausgestattet sind, würde ich sagen.
2: Die Resozialisierung kommt hier, also dieser Resozialisierungsgedanke kommt hier auf jeden Fall schon, finde ich, durch. Mhm. Aber dann gibt's eben die nächsthöhere Stufe
0: und das ist dann die Medium Security. Hier gibt es dann schon Doppelzäune mit elektronischen Erkennungssystemen und die Gefangenen werden hier auch schon deutlich stärker reguliert. Hier gibt es dann zum Beispiel auch keine Teamsportarten oder Internetzugang mehr und für Medium Security gibt es auch manchmal die Angaben, dass die Gefangenen hier schon überwiegend in Zellen untergebracht sind, aber manchmal anscheinend auch noch in diesen Schlafsälen, die sie sich dann eben mit vielen anderen teilen müssen. Und falls ihr Orange is the New Black gesehen
2: habt, dann wisst ihr in etwa, wie das dann so aussieht. Ja, und hast du oder weißt du, was die dann den ganzen Tag so machen, also in so einem Gefängnis? Mm. Wir hatten das
0: ja für Deutschland so relativ detailliert ausgearbeitet, so aus den Angaben der einzelnen JVAs, wie so der Tagesablauf ist. Das war hier nicht ganz so einfach, denn das hängt auf jeden Fall vom Sicherheitslevel ab. Wenn man jetzt aber mal bei Medium Security bleibt, dann ist das meiner Recherche nach auch in einzelnen Gefängnissen einfach sehr, sehr unterschiedlich geregelt, wie so ein typischer Tagesablauf gestaltet ist. In Low- bis Medium-Security-Gefängnissen ist Es aber anscheinend so, dass der Tag unter der Woche ja einfach normal beginnt mit einem Frühstück und man manchmal die Möglichkeit hat, direkt auch ins Freie zu gehen, also irgendwie auf dem Hof kurz spazieren zu gehen. Und dann gehen die, die eine Arbeit haben, zur Arbeit und die anderen machen dann Schulungen oder ähnliches oder verbringen den Vormittag dann mit Briefe schreiben, lesen oder Radio hören und dann gibt es ein Mittagessen. Und dann geht es zurück an die Arbeit oder zu den Schulungen oder auch zum Sport bis eben zum Abendessen und die Abendbeschäftigung, also nach diesem Abendessen, besteht dann aus Fernsehen, denn auch das gibt es dort anscheinend, vor allem in so Gemeinschaftsräumen, wie ich das jetzt gesehen habe, aber viele Gefangene lesen auch oder spielen Spiele, Kartenspiele sind in vielen Gefängnissen anscheinend ein großer Hit oder es gibt auch abends noch mal weitere Schulungen, die man besuchen kann. Manchmal können dann auch Anrufe getätigt werden, also an Freunde, Bekannte oder <lacht> den Anwalt oder wen auch immer. Und an Wochenenden gibt es dann auch manchmal Besuch und die Gelegenheit auch an Gottesdiensten oder anderen Veranstaltungen teilzunehmen. Und diese Aktivitäten hängen auch immer sehr eben von der Führung der Gefangenen ab. Also wie die sich benehmen und ob die sich dann bestimmte Privilegien auch erarbeitet haben oder sie halt eben auch verloren haben, ne? dann eben solche Dinge nicht mehr machen können. Wenn Gefangene in High-Security-Prisons, manchmal auch Maximum-Security-Prisons genannt, untergebracht sind oder Disziplinarmaßnahmen gegen sie angewandt werden, haben sie sehr viel mehr Einschränkungen und viel weniger Wahlmöglichkeiten. Und damit sind wir dann auch schon bei der offiziell höchsten Sicherheitsstufe, die Gefängnisse in den USA nach offiziellen Regierungsangaben haben können auf Bundesebene, nämlich der High-Security, wie gesagt auch Maximum-Security genannt. Und die zeichnet sich durch ein besonders hohes Angestellten-Gefangenen-Verhältnis aus und auch durch wiederum verstärkte Zäune oder sogar Mauern. Die Gefangene schlafen hier aber auf jeden Fall in Zellen, allein oder auch mit mehreren anderen. Also auch da gibt es Unterbringung in so kleinen Gruppen. Zwei-Mann-Zellen habe ich sehr, sehr häufig gesehen. Und sie werden relativ engmaschig überwacht. Mhm.
2: ja. Mit High Security hat sich's aber noch nicht ganz. Annelie hat ja gerade gesagt, dass das so die offizielle höchste Stufe ist. Aber da hat die USA noch was anderes in petto. Es gibt nämlich Gefangene, die ein besonderes nationales Sicherheitsrisiko darstellen, also wie zum Beispiel SpionInnen oder TerroristInnen. Oder Gefangene, die in Haft gemordet haben oder deren Verbrechen als so abscheulich gelten, dass eine einfache Unterbringung in einem High Security Prison als Strafe nicht ausreichen würde. Oder Gefangene, mit deren Verhalten die High Security Prisons auch einfach überfordert sind. Also die einfach mit denen nicht klarkommen und nicht wissen, was sie mit denen machen sollen. Die werden in Einheiten untergebracht, die noch eine Steigerung zu High Security darstellen. Das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört Und vielleicht haben sich einige findige ZuhörerInnen von euch jetzt auch gefragt, wo das bleibt. Das nennt sich Super Maximum Security, kurz Supermax. Und ich habe aber den Eindruck, dass vor allem Gefangene und die Medien das so nennen. Also auf den offiziellen staatlichen Internetseiten wird dieser Ausdruck eigentlich gar nicht verwendet. Und wie gesagt, also manchmal sind das auch Abteilungen innerhalb eines Gefängnisses das scheint je Gefängnis nochmal unterschiedlich zu sein. Es gibt aber auch ein Gefängnis, das komplett nur aus, dieser, aus diesem Super-Maximum-Security-Standard besteht. Und das ist das ADX in Florence, das ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Der Unterschied zwischen High-Security und Supermax liegt darin, dass die Gefangenen auf diesem Sicherheitslevel noch engmaschiger überwacht werden noch weniger Zeit im Hof und Freizeit haben und noch mehr Zeit in der Zelle verbringen, noch weniger Kontakte nach außen zu Familie oder Freunden haben oder auch mit dem Gefängnispersonal oder anderen Gefangenen weniger Kontakt haben und dass auch die Sicherheitsmaßnahmen, um die Gefangenen innerhalb des Gefängnisses von A nach B zu transportieren, noch einmal erhöht wurden. Und ich würde jetzt an dem ADX Florence einfach mal kurz zeigen, wie das so aufgebaut ist und wie der Alltag ist. Da beziehe ich mich jetzt auf Aussagen von ehemaligen Gefangenen und Gefängnispersonal, dann noch dem ehemaligen Gefängnisdirektor Robert Hood und halt auf die Recherchen und Interviews aus irgendwelchen Reportagen oder Dokumentationen. Genau, also das ADX Florence oder auch Admax in Colorado liegt am Fuß der Rocky Mountains und ist Teil von so einem fcc also so einem Komplex, den ich vorhin erklärt hatte, bei dem mehrere eigenständige Einrichtungen mit unterschiedlichen Sicherheitsstufen in unmittelbarer Nähe oder auf dem gleichen Gelände stehen. Und das ADX ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Manchmal wird auch gesagt, dass es weltweit das sicherste Gefängnis sei. Es ist aber in jedem Fall das sicherste Bundesgefängnis der USA und wird auch manchmal als das Alcatraz der Rocky Mountains bezeichnet. Es ist für 450 ausschließlich männliche Gefangene ausgelegt und dort sollen die Schlimmsten der Schlimmsten einsitzen. Also unter anderem auch mehr als 40 Terroristen, wie zum Beispiel der Schuhbomber, der Yuna-Bomber oder Osama bin Ladens früherer Privatsekretär Wadi al haj heißt er glaube ich. Oder auch der Anführer des Anschlags von 9-11, Ramzi Youssef. Aber auch der frühere Mobster, Salvatore Gravano saß dort für einige Jahre ein. Ich fand es auch echt spannend, der hat auch Interviews gegeben und darüber erzählt, wie das halt für ihn dort war. Kann man sich auf YouTube anhören. Das packen wir auch wie immer in die Shownotes. Der ehemalige Gefängnisdirektor des ADX hat mal ganz dramatisch gesagt, dort finde das Leben nach dem Tod statt. Also Und die Gefangenen, die dort einsitzen, hätten es mit ihrem Verhalten verdient, dort untergebracht zu sein. Die meisten der Gefangenen verbringen 23 bis 24 Stunden pro Tag in der Zelle. Sie essen und duschen dort und das Mobiliar ist aus Stahl oder Beton und entweder direkt in den Boden und die Wände eingelassen oder halt fest verbaut, sodass die Gefangenen sie nicht verschieben oder manipulieren können. Auch die Fenster sind so mit Ziegeln verbaut, dass die Gefangenen nicht die Berge sehen können. Robert Hood sagt, das Gefängnis sei mit Absicht so designt, dass die Gefangenen den Himmel nicht sehen könnten. Und man sieht auch auf Bildern, dass die Scheiben nicht durchsichtig sind. Also es kommt durchaus Tageslicht rein. Aber die Gefangenen können sich geografisch nicht orientieren. Ne? Sie wissen nicht, sehe ich jetzt die Berge, sehe ich irgendwie die Wüste. Und sie können auch nicht den Blick in die Ferne schweifen lassen. Das mit den Ziegeln, das ist auf manchen Bildern nicht drauf, aber auf manchen dann halt schon. Also ich glaube, das hat sich über die Zeit wahrscheinlich auch mal verändert. Dann haben die Gefangenen wohl die Möglichkeit, auf Bücher und einen Fernseher um die Zeit rumzubringen, aber sie haben nie Kontakt zu anderen Gefangenen und auch zu den AufseherInnen eigentlich kaum. Und der Mobster Gravano sagt in seinem Interview, dass er irgendwann so einsam gewesen sei, dass er einmal eine Krankenschwester, die ihm in seiner Zelle gerade ein Dokument gereicht hat und sich daraufhin dann zum Gehen wenden wollte, dass er sie an einem Finger festgehalten hat und sie quasi angefleht hat, noch nicht zu gehen und noch ein bisschen weiter halt mit ihr zu reden. Also er sagt, sie war dann auch sichtlich getroffen von seinem emotional-psychischen Zustand und hat ihn dann halt aber auch daran erinnert, dass er halt ihren Finger loslassen muss, weil halt überall Kameras seien. Und wenn die AufseherInnen das sehen würden, dass er sie da gerade am Finger festhält, dann würden sie ihn halt totprügeln. Sie meinte dann zu ihm so, er sollte sich nicht brechen lassen, stark bleiben und hat ihm dann auch empfohlen, dass er irgendwie möglichst viel Sport in seiner Zelle machen soll, so also Sit-Ups, Liegestützen sich danach ausruhen und halt irgendwie schauen soll, dass er sich halt beschäftigt hält, damit er halt nicht nicht komplett emotional zusammenbricht. Und auch andere Gefangene haben von dieser krassen Isolation berichtet, also dass sie halt echt brutal ist. Die Zellen sind halt auch total geräuschisoliert und du kriegst halt nichts mit. ne? Und ein ehemaliger Gefangener hat auch gesagt, dass diese krasse Isolation die menschliche Psyche halt komplett brechen würde. Und er hat das bezeichnet als The Perfection of Isolation Painted Pretty. Und wenn die Gefangenen die Zelle verlassen dürfen, was ja relativ selten ist, ne? also weil wenn sie sich vielleicht auch irgendwie daneben benehmen oder so, dann dürfen sie ja auch nicht raus. Ne? Also das ist, sie dürfen unter der Voraussetzung, dass sie sich gut verhalten, dürfen sie vielleicht mal am Tag eine Stunde raus. Dann müssen sie sich, bevor sie die Zelle verlassen, komplett ausziehen. Dann werden sie durchsucht, ob sie irgendwelche Waffen bei sich tragen. Auch die Körperöffnungen werden bei Verdacht durchsucht. Also entweder einfach so, dass sie sozusagen sich vorbeugen und husten, was am üblichsten ist. Aber Gravano sagt, sie können halt auch naja, quasi tiefergehende Untersuchungen anstellen, wenn sie das wollen. Wenn sie denken, dass da was versteckt sein könnte. Und der Terrorist äh, Ramzi Youssef hat sich sehr lange Zeit auch geweigert, seine Zelle zu verlassen, weil er eben nicht wollte, dass andere Menschen seinen Körper sehen und durchsuchen. Und auch in diesem relativ kleinen Hof, wo die Gefangenen dann ihre Freizeit verbringen können, sind sie ja alleine. Und auch da hat Gravano gesagt, fühlt es sich quasi nicht so an, als sei man wirklich draußen, sondern eher unter der Erde, weil man halt einfach so eine total hohe Mauer quasi um sich hat, ne? Es hat auch immer wieder Hungerstreiks durch die islamistischen Terroristen gegeben, die dort untergebracht sind und der ehemalige Gefängnisdirektor Robert Hood hat in einem Interview zugegeben, dass er persönlich bis zu 400 Mal Zwangsernährung angeordnet habe, also nicht bei 400 Menschen, das bezieht sich auf die Häufigkeiten, also drei Mahlzeiten pro Tag pro Person und so und das addiert sich natürlich auf, aber trotzdem. <lacht> Hat halt irgendwie auch so einen komischen Beigeschmack, denke ich mir da, weißt du, wenn, wenn ein Land die Todesstrafe anwendet, aber die Leute dürfen keinen Suizid begehen.
0: <lacht> mhm.
2: Ja, ihr dürft erst sterben, wenn wir es sagen.
0: Irgendwie zynisch, ja.
2: Ja, naja, und in der einen Reportage, in der das Interview aber gegeben hat, die haben sozusagen dabei auch davon gesprochen, dass zwischen 2001 und 2007 auch auf jeden Fall 900 solcher Zwangsernährung sozusagen nachzuweisen sind. Genau, ansonsten die Gefangenen haben das Recht auf einen Anruf pro Monat und nur kontaktlose Besuche. Auch davon hat Gravano in dem Interview erzählt. Also er hat Besuch von seiner Frau bekommen und als sie gemeinsam Mittagessen wollten, durch so zentimeter dickes Glas getrennt, also es sind ja wirklich kontaktlose Besuche, habe er halt nicht mal Besteck bekommen, sondern sollte sein Essen dann vor den Augen seiner Frau, die er halt ewig nicht gesehen hat, mit der Hand essen. Und meinte, er hat sich da halt einfach gefühlt wie so ein Tier, was natürlich auch einfach erniedrigend ist. Ne? Und für ihn. Gipfelte die Erniedrigung dann aber damit, dass er dann irgendwie noch mal zwischendurch auf Toilette musste. Und eine Aufseherin hat ihn dann in einem Gang, also in so einen Eimer machen lassen und ihm halt dabei zugesehen. Und er meinte, hat halt mir einfach gesagt so, ey, ich, ich, ich muss hier ein Geschäft erledigen und so kannst du mir nicht ein bisschen Privatsphäre geben. Und sie meinte so, nee, ich muss zusehen. Und ja, das, dann hat er halt danach seiner Frau gesagt so, ey, komm ich nicht mehr besuchen, das kostet hier 2.000 Dollar. Und äh, dafür, dass ich sowas durchmachen muss, sag auch allen anderen, ich will niemanden sehen und so. Und dann hat er halt lieber die Isolation ertragen. Und innerhalb dieses ADX, also ich finde ja, das ist ja schon mal ziemlich krass jetzt, ne? Also was sich da so alles zusammenleppert, gibt es aber auch noch eine weitere Steigerungsstufe. Das ist dann so eine Art Ultra Max. Und da haben die Gefangenen dann eben komplett gar keinen Kontakt mehr mit Menschen auch nicht mit den Aufseherinnen oder also Justizvollzugsbeamtinnen und genannt wird das Ganze dann Range 13 genau und zumindest in dieser einen Reportage wurde gesagt, dass äh, nur zwei Personen so derartig als gefährlich eingestuft werden, dass sie eben in diese Range 13 kommen und das war einer, der so einen Justizvollzugsbeamten getötet habe und dann halt hier noch Ramsey Yusuf und dieser Robert Hood hat diese Maßnahme aber damit gerechtfertigt, dass Yusuf etwas Merk Merkwürdiges in den Augen habe. Er hätte den Charles Manson Look. Also der Typ sei zwar so uniformiert, aber wenn er so vor einem stünde, dann wüsste man, er habe ein, also man hätte einen mächtigen Mann vor sich und er wollte quasi verhindern, dass dieser Mann den Angestellten irgendwelche Anweisungen geben könnte. Hm. Das sieht dann eben so aus, dass es nur eine Luke in der Tür gibt durch die das Essen dann durchgereicht wird und du bist halt wirklich in kompletter Isolation, du redest mit niemandem und kommst nicht raus.
0: Mhm.
2: Und Gravano hat noch erzählt, dass es auch noch eine Steigerung geben soll, das hat er selbst nie erfahren, aber er hat halt irgendwann mal so einen, ja, jemanden von, von den JustizvollzugsbeamtInnen gefragt, ja, was, was soll denn hier noch die Steigerung sein? Und die Steigerung sollte sein, dass jemand auf einfach auf so einen Betonblock fixiert wird, an Händen und Füßen und da halt dann einfach stundenlang bleibt, man weiß nicht, wann die Leute wieder kommen. Und dann meinte er so, ja, und wenn man dann mal muss, so ja, soll man, soll man machen und dann kommen die regelmäßig vorbei und ja, mit, machen das mit einem Schlauch weg. Also wenn du dir dann in die Hosen machst, sozusagen, dann sitzt du da halt in deinen eigenen Fäkalien und ähm, ja. Mhm. Aber das meinte er, das hat er nur gehört. Das kann er nicht bestätigen.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie ein ganz schöner Downer gerade. Das zieht mich irgendwie gerade voll runter. Also man muss natürlich sagen, dass vieles von dem hat halt ein Gefangener
2: berichtet. Und das waren mehrere. Und halt auch eine Wärterin, die das erzählt hat und halt der ehemalige Gefängnisdirektor. ne? Mhm. Ja, krass.
0: Also ja, also es ist auf jeden Fall ganz schön heavy. Zwei Gedanken dazu. Das erste, wo du gerade das erzählt hast, dass der auf, auf Grundlage dessen, dass seine Augen irgendwie, keine Ahnung, gefährlich aussahen oder er wie ein mächtiger Mann aussah. Das finde ich ja krass, dass man das auf der auf Grundlage dessen dann machen kann. Ich habe neulich ein Gespräch mit meiner Mutter gehabt, interessanterweise, wo sie mir auch meinte, sie kann an den Augen von Menschen sagen, ob die gemein sind oder ob die böse sind. Da meinte ich zu ihr, das ist so ein Quatsch. Nur weil du das Gefühl hast, jemand hat irgendwie kleine Augen oder manchmal sind es ja besonders helle Augen, die dann vielleicht so wirken, aber das ist Quatsch, das bildest du dir ein, das hat mit dem Charakter nichts zu tun. Aber interessant, dass dann selbst solche Justizvollzugsanstalten anscheinend irgendwie Entscheidungen auf Grundlage dessen treffen. Das finde ich schon echt krass. Also hat ja gar keinen wissenschaftlichen Anspruch mehr oder keine Normierung mehr auf irgendeine Art und Weise,
2: dass man es an irgendwas festmacht. Wirkt so völligst willkürlich und irgendwie dachte ich dann auch so, also das Resting-Bitch-Face ist ja eigentlich mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen. <lacht>
1: Ja, ja genau.
2: das kann es ja auch sein, also weißt du, es kann ja auch, und natürlich, ganz ehrlich, wenn irgendwie dort mal jemand böse guckt, kann man das doch der Person irgendwie auch nicht verdenken, wenn man mhm. eigentlich, also ich meine, die werden da keine schöne Zeit haben, das wird als die Hölle auf Erden beschrieben, mhm. so warum sollten die fröhlich gucken?
0: Ja. Ja, wer weiß, an was er das festgemacht hat, aber ist auf jeden Fall schon sehr krass. Also und der andere Gedanke, weil du das gerade so beschrieben hast mit der Isolation und was das dann anscheinend auch mit diesen Häftlingen gemacht hat, das ist vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, sich mal darüber Gedanken zu machen, was bedeutet eigentlich Isolationshaft und was macht das tatsächlich mit Menschen? Also jetzt so diese Erfahrungsberichte fand ich schon sehr, sehr eindrücklich, ne? wie wie quälend das dann für die auch ist. Auch wenn das dann jetzt in diesen Supermax sind es 23 Stunden am Tag, ne? die die praktisch mhm. in Einsamkeit verbringen. Und eine Stunde dürfen sie dann theoretisch auf den Hof. Genau. Auch alleine genau. dann in dem Fall. Also ich habe mir da jetzt äh, bei der Recherche zu der Folge auch mal Gedanken drüber gemacht. Und eigentlich ist es ja so, dass Isolationshaft nichts anderes bedeutet, als dass einem Gefangenen oder einer Gefangenen der Kontakt zu Mitgefangenen, teilweise dann eben auch zum Gefängnispersonal, oder zu Besuchern oder sonst irgendwie Leuten von außen, aber auch der Zugang zu Freizeitbeschäftigungen eben verwehrt wird. Und das auf eine unbestimmte Zeit oder manchmal ist das dann eben auch festgelegt, das ist ja sehr unterschiedlich geregelt. Das heißt, der oder die Betroffene verbringt eine gewisse Zeit komplett alleine mit sich in der Zelle und diese Form der Bestrafung wird eigentlich auch schon seit Jahrhunderten als Strafform angewandt. Also ich habe da wirklich irgendwie Zeugnisse gefunden, die wirklich weit, weit zurückgehen. Und damals eben auch häufig so als humanere Strafmethoden empfunden wurden, nicht? jetzt im Vergleich zu körperlichen Strafen. Ob sie das sind oder nicht, ist dann halt die Frage. Damals wurde das häufig auch als bußhaft bezeichnet. Und sie kommt auf jeden Fall auch heute noch weltweit zum Einsatz. Heutzutage wird die Isolation von Gefangenen oft als eine der höchsten Eskalationsstufen der, des staatlichen Strafens angewandt. Hast du ja jetzt auch gerade beschrieben. Und beispielsweise in Belarus in der Türkei, aber eben auch in diesen ultra Ultramax oder den Supermax in den USA oder kurzfristig, um ein bestimmtes Verhalten zu bestrafen. Auch das ist oft der Zweck, also für eine bestimmte Dauer wird das eben verhängt, weil der Gefangene sich daneben benommen hat, um eben zum Beispiel auch Mitgefangene vor dieser Person zu schützen, beispielsweise wenn es zuvor irgendwie gewaltsame Zwischenfälle gab. Aber diese Form der Sanktionierung ist heute durchaus umstritten. Also da gibt es viele Wissenschaftler, aber auch ähm, Aktivisten, die sich dagegen einsetzen. Und je nachdem, wie lange eine Person in einer solchen Isolation oder auch Deprivation, also Entbehrungszeit eben verbringen muss, kann es sehr schwere Auswirkungen haben. Denn Menschen sind nun mal, und das wissen wir alle spätestens seit Corona, soziale Wesen. Und diese erzwungene absolute Einsamkeit kann sich wirklich auch richtig körperlich auswirken. Forscher haben dabei verschiedene Phänomene beobachtet und diese reichen von Konzentrations- und Artikulationsstörungen bis über Angststörungen, auch Veränderungen des Hormonhaushaltes, bei Frauen bleibt dann zum Beispiel die Menstruation aus oder ähnliches, bis hin zu langfristigen Auswirkungen wie eben Depressionen oder auch sozialen Störungen, also auch dann so Bindungsstörungen beispielsweise, dass es einem dann auch dauerhaft schwerfällt, mit Menschen zu interagieren und so. Es zeigen sich deutliche Ähnlichkeiten mit so einem posttraumatischen Stresssyndrom. Also es wird wirklich wie so eine Art Trauma empfunden diese Zeit und hat auch entsprechende Nachwirkungen eben. Und das Ganze ist absolut nicht zu unterschätzen, wie ich finde. Also mich hat es ganz schön schockiert zu lesen, wie das sich wirklich auswirken kann. Da sie keine körperlichen Spuren hinterlässt, wird sie auch weiße Folter genannt, was ich ganz interessant fand. Und auch in Deutschland gibt es so eine Art Isolationshaft. Also ganz offiziell gibt es die nicht, sind jedoch durchaus Einzelfälle bekannt, in denen einzelne Häftlinge teilweise über mehrere Jahre in eingeschränkter Isolation verbracht haben. Also ein Fall, auf den ich gestoßen bin, den packe ich auch in die Shownotes, der war aus dem Jahr 2006. Also es ist nicht äh, ewig lange her. Und für Menschen, die wegen terroristischer Straftaten beispielsweise einsitzen, da ist es auch tatsächlich ein legales Mittel. Da kann nämlich eine sogenannte Kontaktsperre verhängt werden. Und das bedeutet, dass jede Verbindung eines Straf- oder Untersuchungsgefangenen mit anderen Gefangenen oder der Außenwelt unterbunden wird. Das heißt, auch der jeweilige Strafverteidiger hat keinerlei Kontaktmöglichkeiten mehr zu seinem Mandanten, was ich auch interessant finde. Das wird unter anderem damit begründet, dass eben von diesen Menschen eine Gefahr ausgeht, dass sie weitere terroristische Anschläge planen. Und wenn sie jetzt Kontakt zu jemandem hätten, könnten sie ja noch weitere Dinge veranlassen, also so ein bisschen leitet sich das her, hat auch noch ein paar andere Hintergründe, aber es also ist auf jeden Fall krass, finde ich. Und in den 70er-Jahren wurden auch beispielsweise die Mitglieder der RRF in einer JVA in Stuttgart teilweise sehr lange in Isolationshaft untergebracht auf Grundlage dieser Kontaktsperre. Also können wir uns da gar nicht rausnehmen. In Deutschland gab es das und gibt es das anscheinend heute auch noch. Und ja, ist finde ich durchaus kritisch zu betrachten. Und man kann, wenn man sich da, mehr Gedanken darüber macht und der da mal in die Literatur schaut, dann ist das auf jeden Fall was, was man nicht unterschätzen darf. Diese Einsamkeit muss ganz, ganz quälend sein. Also ich persönlich stelle mir das super schlimm vor. Also wie gesagt, es wird ja auch weiße Folter genannt und ich persönlich muss sagen, ich finde das so krass, dass es für mich wirklich einfach an Folter grenzt. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das für dich Folter oder?
2: Also ich persönlich würde da auch sofort ja sagen. Aber wir sind ja ein wissenschaftlicher Podcast und deshalb reicht da natürlich unsere persönliche Meinung nicht ganz aus und deshalb habe ich da auch noch mal ein bisschen recherchiert. Und das ist natürlich auch eine schwierige Frage, weil es dabei ja auch immer darauf ankommt, aus welcher Linse man drauf schaut, weil ja zum Beispiel die Vereinten Nationen, die EU, verschiedene NGOs und dann auch die jeweiligen Staaten selbst wieder ganz unterschiedliche Definitionen von Folter haben, und diese Definitionen mhm. sich dann in den Gesetzen, Erklärungen oder Konventionen widerspiegeln. Also hier in Deutschland ist ja eigentlich im Grundgesetz festgelegt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass jeder Mensch das Recht auf körperliche Unversehrtheit hat und dass Personen, die festgehalten werden, weder seelisch noch körperlich misshandelt werden dürfen. Deshalb wundert mich jetzt eigentlich, was du da gerade erzählt hast, weil das ja eigentlich, wenn eben klar ist, was für seelische Auswirkungen das haben kann, dass auch Deutschland sich da nicht rausnehmen kann, weil ich nicht unbedingt finde, dass das gerechtfertigt werden kann.
0: Ja, aber daran merkt man ja vielleicht auch, dass es so in dem Maße im Bewusstsein offizieller Stellen vielleicht tatsächlich noch nicht angekommen ist und eben nicht als grausam empfunden wird in dem Sinne.
2: Also der, in den USA ist es so, dass der achte Zusatzartikel zur Verfassung der USA grausame und ungewöhnliche Bestrafungen verbietet. Aber was als grausam und was als ungewöhnlich gilt, das ist jetzt auch erstmal nicht klar, weil wenn jetzt... Alle Gefangenen immer in Isolationshaft sitzen. Ist das dann noch ungewöhnlich? Also an welchen Standards wird das gemessen? Ne? Und ich würde sagen, dass man das natürlich am besten an den internationalen Abkommen messen sollte, denen ja auch die USA und Deutschland teilweise zugestimmt haben. Also die haben ja bestimmte Konventionen, Verträge und was weiß ich was für Abkommen ratifiziert. Und mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben die Vereinten Nationen 1945 ja schon mal den Grundstein für ein Folterverbot gelegt. Dort werden in Artikel 5 Folter und unmenschliche oder erniedrigende Strafe oder Behandlung verboten. Um das völkerrechtlich verbindlich zu machen, mussten die einzelnen Rechte präzisiert und in Konventionen gefasst werden. Und das ist dann zum Beispiel auch geschehen. Durch die Europäische Menschenrechtskonvention von 1950, durch den Allgemeinen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966, durch die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen von 1984 bzw. 87 oder auch durch die Charta der Grundrechte der EU von 2000. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene internationale Übereinkommen. Aber was überhaupt als Folter definiert wird und was konkret mit dieser unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe gemeint ist, ist halt auch schon wieder schwammig. Und ich lese mal ganz kurz vor, was die Vereinten Nationen unter Folter verstehen. Jede Handlung, durch die einer Person vorsätzlich große körperliche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden, zum Beispiel um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erlangen, um sie für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einem Dritten begangene Tat zu bestrafen oder um sie oder einen Dritten einzuschüchtern oder zu nötigen oder aus einem anderen auf irgendeine Art von Diskriminierung beruhenden Grund. werden diese Schmerzen oder Leiden von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden Person auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem Einverständnis verursacht werden. Hm. Ist jetzt ein sehr langer Satz gewesen, aber bis hierhin würde ich sagen, ja gut, dann fällt die Art des Umgangs der Gefangenen mit dieser extremen Form der Isolation und so schon in die Kategorie Folter. Denn es wird ja durch Personen des öffentlichen Dienstes veranlasst, nämlich durch die Gefängnisdirektion oder die eben die JustizvollzugsbeamtInnen. Diese extreme Form der Isolation verursacht nachweislich seelische Leiden bei den Gefangenen und es geschieht auch mit der Intention, die Gefangenen zu bestrafen. Mhm, ja. Genau, und dann kommt aber noch der letzte Satz der Definition und das macht es dann schon wieder komplett schwammig, pass auf. Der Ausdruck umfasst nicht Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus gesetzlich zulässigen Sanktionen ergeben, dazugehören oder damit verbunden sind. Und das macht es ja jetzt echt schwierig zu definieren, was zu gesetzlich zulässigen Sanktionen gehört und was nicht. Ich habe aber in einem Dokument des UN-Sonderberichterstatters von 1986 gelesen, dass eben auch die totale Isolation, Reizentzug und die Verweigerung medizinischer Versorgung über längere Zeit als mentale und psychische Folter einzustufen seien. Jetzt im, ja auch in Bezug auf dieses ADX kann man ja schon von totaler Isolation sprechen, ne? also wenn die da 23 oder 24 Stunden pro Tag in den Zellen verbringen, keinen Kontakt zu anderen Gefangenen oder auch WärterInnen haben und auch nur kontaktlosen Besuch oder einen Anruf im Monat zur Verfügung haben. Und das wurde unter anderem auch von Amnesty International und dem Europäischen Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe und auch durch die Kommission der Vereinten Nationen als unmenschlich und degradierend eingestuft. Also das Wort Folter nehmen die nicht in den Mund, aber die anderen zwei Begriffe schon. Aber 2011 kam auch sogar die New York City Bar Association zu dem Schluss, dass die Gefangenenunterbringung nach Supermax-Standard erstens Folter nach internationalem Recht darstelle und sie auch gegen den achten Zusatzartikel der US-Verfassung verstoßen würde, weil diese Unterbringung als grausame und ungewöhnliche Bestrafung anzusehen sei. Und von Reizentzug kann man auch sprechen, weil die Gefangenen dort ja eigentlich keine anderen Geräusche hören. Sie können nicht wirklich aus dem Fenster gucken. In manchen Einrichtungen haben sie sogar nicht mal direktes Tageslicht. Und auch das hat Amnesty International schon mal nach so einer Inspektion bemängelt. Und auch in diesen Interviews mit ehemaligen Gefangenen kommt durch, was für eine erhebliche Belastung dieser Reizentzug auch für ein soziales Wesen wie den Menschheit ausmacht. Und dann habe ich noch äh, Artikel gelesen von The Atlantic, die haben eine mehrteilige Reihe über die Behandlung von psychisch kranken Gefangenen im ADX Florence veröffentlicht. Da wurde eben Mitarbeitenden des Gefängnisses unter anderem die systematische Misshandlung von psychisch kranken Menschen und die Vorenthaltung von adäquater medizinischer Versorgung vorgeworfen. Vor allem, weil Menschen mit psychischen Erkrankungen eigentlich überhaupt nicht im ADX untergebracht werden dürften, eben weil die dort keine Medizin für psychosomatische Beschwerden ausgeben dürfen. Das heißt, man hat halt verschiedene Institutionen und Organisationen, die dieses Level an Isolation und auch weitere Behandlung, vor allem in der Kombi, wie es dort halt passiert, kritisieren. Und die sagen, ja, das geht so nicht, das ist schädlich für die Gesundheit der Gefangenen. Aber trotzdem ändert sich ja nichts. Und bisher haben sich auch die US-amerikanischen Gerichte geweigert, diese Bestrafungspraxis auch zu verbieten. Und das finde ich halt schon ganz schön krass. Also das ist ja jetzt nicht einfach nur meine Meinung, sondern das, das sehen ja wirklich viele nationale und internationale Organisationen auch so.
0: Also es ist schon ziemlich krass, wenn man sich das jetzt mal also auf den amerikanischen Fall bezogen anschaut, finde ich, da gibt es jetzt eigentlich nur noch wenige Sachen, die ich irgendwie sagen würde, die schlimmer wären. Ich denke da jetzt noch so an Guantanamo. Ich glaube, das ist nochmal eine Steigerung dazu. Da wurden ja auch nochmal krassere Sachen gemacht. Und ja, dann haben die USA natürlich auch noch die Todesstrafe sozusagen als finale <lacht> schlimmste Bestrafung, können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber sprechen. Gut, bei Guantanamo, da handelt es sich ja um Kriegsgefangene, ich glaube, da war das dann auch nochmal oder ist es auch bis heute nochmal so ein Sonderfall irgendwie, weil es auch keine amerikanischen Staatsbürger sind oft und so und es auch nicht auf amerikanischem Grund steht. Ich glaube, deswegen ist das dann auch nochmal... Ich weiß gar nicht, wird das als amerikanisches Gefängnis bezeichnet? Nicht wirklich offiziell, ne? Ich glaube, das ist so ein... Das ist
2: ja eher so ein Black Side, ne? Also, weil die haben, die USA haben ja, soweit ich weiß, das ja äh, quasi ratifiziert, dass sie auf am amerikanischem Boden dafür sorgen, dass niemand gefoltert wird. Mhm. Wobei wir ja jetzt gerade gesagt haben, naja, so ganz kriegen sie es ja nicht hin irgendwie. Dann haben sie es halt ausgelagert. Mhm. Schon eine Grauzone, ja. Und auch gerade so diese Berichte von dem, was die CIA halt äh, teilweise so für Methoden anwendet, das ging ja vor einigen Jahren alles um die Welt. Ich finde schon, Guantanamo ist nochmal eine
0: Nummer härter, wenn man es jetzt als amerikanisches Gefängnis sieht, weil ich meine, es ist so immerhin von den Amis aufgezogen und da werden Leute gefangen gehalten. Also irgendwie ist es ja eine Art Gefängnis, auch wenn man es jetzt offiziell so nicht bezeichnen würde, aber was da alles noch stattgefunden hat und auch bewiesenermaßen stattgefunden hat, hier Waterboarding und Schlafentzug und all solche Geschichten und Isolation ja übrigens auch, auch vor allem dieser Reizentzug, das war ja auch eine krasse Methode. Und da sind wir ja wieder genau bei dem, wo wir gerade waren. Finde ich auch erstaunlich, dass es das überhaupt noch auf die Art und Weise geben kann, dass das immer noch nicht komplett geschlossen ist und so. Aber gut, das vielleicht nur am Rande, weil ja, eigentlich ist das dann jetzt ja praktisch so der Punkt, wo man dann dazu kommt, dass die Todesstrafe dann sozusagen am Ende der Eskalationsstufe steht. Obwohl jetzt auch die Frage ist, ob die Todesstrafe da nicht sogar besser ist als diese dauerhafte Isolation und diese ganzen Geschichten. Aber gut, unabhängig davon ist es in den USA eben so, dass die in einzelnen Staaten da ja praktisch so die schlimmste Strafe ist und ja auch auf Bundesebene immer noch nicht abgeschafft ist. Zwischendurch immer mal ausgesetzt wurde, aber Trump ja jetzt zuletzt, wie hieß sie, Lisa Montgomery, der Fall, der auch so durch die Medien ging, den ich auch ganz... Ja, also vielleicht müssen wir einmal ganz kurz nur fürs Verständnis, weil ich nicht weiß, ob alle mit dem Fall vertraut sind, ganz kurz sagen, was es damit auf sich hat. Lisa Montgomery war eine Frau, die im frühen Kindesalter auf jeden Fall auch vom Stiefvater und von anderen Männern missbraucht wurde. Glaube ich auch ein schwieriges Verhältnis zu Alkohol und Drogen eine Zeit lang hatte und dann jedenfalls vier Kinder mit einem Mann hatte und dann einen neuen Mann hatte und unbedingt wieder schwanger werden wollte oder der Mann wollte unbedingt wieder Kinder. Und sie konnte aber nicht mehr schwanger werden, weil da vorher, glaube die Eileiter entfernt wurden. Also Lisa Montgomery war vorher schon bei Freunden und Bekannten dadurch aufgefallen, dass sie halt relativ häufig gelogen hat. Ja, auch andere Dinge so gezeigt hat, die schon auf so eine psychische Störung hingewiesen haben, sozusagen. Aber es ist halt lange keinem aufgefallen so richtig. Sie hat sich da dann eben auch keine Hilfe gesucht. Und dann kam es eben dazu, dass sie eine Frau überfallen hat und ihr das Kind aus dem Bauch geschnitten hat. Also eine schwangere Frau überfallen hat und ihr das Kind aus dem Bauch geschnitten hat, das Kind entführt hat und als ihr eigenes ausgeben wollte... Und die Frau ist daran nämlich gestorben. Und die Frau ist daran verstorben, genau. Und da wurde sie erwischt und wurde zu Tode verurteilt.
2: Genau. Also sie war ja auch gar nicht die Letzte leider, die Trump da jetzt noch so schnell hat hinrichten lassen. Aber ich finde schon auch, dass der Fall um Lisa Montgomery wirklich was besonders Tragisches hatte. Nicht, weil sie eine Frau ist, also fand ich jetzt irgendwie nicht so entscheidend, mhm. auch wenn sich sehr viele Medien darüber aufgeregt haben, dass sie jetzt seit fast 70 Jahren die erste Frau auf Bundesebene sei, die wieder hingerichtet wird und so. Das fand ich gar nicht so schockierend, sondern eher, dass ihre Anwältin sagt, dass im Gefängnis festgestellt wurde, dass sie eine psychische Erkrankung hätte mhm. und dass sie eigentlich rational gar nicht in der Lage war zu begreifen, was da mit ihr gemacht wird. Und die US-Verfassung eigentlich vorsieht, dass Menschen also kognitiv in der Lage sein müssen, zu verstehen, warum die Strafe bei ihnen angewendet wird. Und die Anwältin von ihr eben sagt, dass, das war sie nicht, sie war dazu nicht in der Lage und es wurde halt trotzdem gemacht.
0: Was ich halt auch besonders krass fand, ist ja auch, dass diese Leute sehr, sehr lange in diesen Death Tracks, also in diesem Todestrakt sitzen und ja die ganze Zeit wissen, sie werden sterben, aber ja nicht genau wissen, wann, und wie lange das noch dauern wird und so. ich stelle mir diesen Zustand so furchtbar vor. Das ist ja auch unmenschlich, wenn man sich das vorstellt jetzt so. Man sitzt irgendwo und wartet nur darauf, dass man hingerichtet wird. Und viele kämpfen ja dann noch mit ihren Anwälten dagegen, hat ja Lisa Montgomery unter anderem auch. Und die letzte Strategie des Anwaltsteams war ja genau das, was du gerade meintest, dass sie halt als kognitiv eingeschränkt und dass ja jetzt auch im Gefängnis mehrfach festgestellt wurde, dass es bei ihr solche Einschränkungen gibt und auch psychische Erkrankungen gibt. Und dass sie deshalb eigentlich nicht hingerichtet werden durfte. Und es wurde ja auch ein Begnadigungsersuch, glaube ich, an Donald Trump gestellt, was er abgelehnt hat. Was daran ja auch noch so ein bisschen zynisch ist oder was da auch noch mit reinspielt, ist, dass Donald Trump jetzt auf den letzten Metern seiner Amtszeit das unbedingt noch durchsetzen wollte. Weil man der Meinung war, dass eben die, die demokratische Regierung wahrscheinlich eher auf solche Hinrichtungen verzichten wird. In mir persönlich sträubt sich da alles dagegen. Das ist
2: Ja, vor allem, weil man ja jetzt auch wirklich groß und breit diskutieren könnte, warum die Todesstrafe eigentlich nicht angewendet werden dürfte. Da gibt es ja verschiedene Lager, aber ich glaube, dass das jetzt ausufern würde, wenn wir das in dieser Episode noch machen würden. Vielleicht machen wir das auch einfach mal als Extra-Episode. Ja, gerne. Also ich glaube, das lohnt sich, weil das wirklich ein so komplexes Thema ist. Also wir können jetzt auch die USA da nicht komplett verteufeln und das wollen wir auch gar nicht. Also natürlich geht es jetzt in dieser Episode einfach auch um die USA, <lacht> aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Länder, die das anwenden. Und auch die Isolationshaft hat Annelia vorhin erzählt, Deutschland kann sich da auch auf jeden Fall nicht rausnehmen, aber in jedem Fall stimme ich dir da total zu, dass das schon einfach total Wahnsinn war, was in den letzten Monaten in den USA abgelaufen ist, dass da jetzt einfach auf Teufel komm raus nochmal innerhalb des letzten halben Jahres Amtszeit irgendwie 13 Leute hingerichtet werden mussten auf Bundesebene, dass das so unbedingt noch passieren musste. Ja, ich stelle mir das auch ganz schlimm vor, wenn man dann da eben in dieser Zelle sitzt und nicht weiß, wie lange man wirklich noch leben wird. Es gibt ja durchaus auch, hatte ich auch so einen Bericht gelesen von einem Inspekteur von Amnesty International, der auch so eine Supermax-Unit besucht hatte und da saßen halt auch Leute ein, die zum Tode verurteilt wurden und die dann eben auch diese Behandlung mit dieser super krassen Isolation noch über sich ergehen lassen mussten und das hat er natürlich auch bemängelt.
0: Ja, das ist halt auch krass, ne? Du weißt, du stirbst sowieso und dann sind praktisch die letzte Zeit, die du auf Erden noch hast, <lacht> dann geprägt von so Isolation und so, so einer sehr schlechten Behandlung einfach, ja.
2: Ja, und naja, wenn man sich dann irgendwie wieder anguckt, was da manchmal in den, in den sozialen Medien los ist, ne? Also ich habe auch in, in so einer Facebook-Gruppe, in so einer True-Crime-Gruppe dann mal so ein bisschen gestöbert und da hat dann auch, also haben ja auch ganz viele gepostet, so ja, Lisa Montgomery wurde jetzt hingerichtet und so und da gab es dann auch einfach ganz viele... Kommentare, die quasi gesagt haben so, ja, geschieht ihr Recht. Manche waren auch gar nicht einverstanden damit, dass sie gestorben ist und meinten, nee, sie sollte lieber richtig leiden. Und andere haben zum Beispiel gesagt, ja, hier Gleiches sollte mit Gleichem vergolten werden und so. Und ich finde das auf jeden Fall auch immer interessant, wie da manche Menschen denken. Und also ich sage jetzt nicht, dass ich total empathisch an sie denke, aber sie war ja dennoch in ihrer Kindheit immer ein Opfer von sexueller Gewalt, von Misshandlungen und ist dann zur Täterin geworden. Und das entschuldigt nicht, was sie getan hat. Ich finde auch nicht, dass irgendein Mensch die Todesstrafe verdient hat.
0: Ja, ich meine gerade, dass der Fall Lisa Montgomery ja auch so in den Medien war, das hängt ja einerseits damit zusammen, dass sie halt eine Frau ist, glaube ich schon. Aber eben auch, dass gerade ihr Fall auch so... Emotionen weckt. Ne? Also einer Mutter das Kind aus dem Bauch zu schneiden, das wirkt schon einfach sehr, sehr grausam. Und das merkt man gerade bei so Facebook-Diskussionen ja häufig besonders stark, dass die Leute da einfach sehr emotionalisiert sind. Und ich meine, wir haben in Deutschland auch Todesstrafenbefürworter, gar keine Frage, aber dann gerade bei solchen Fällen dann auch eher noch sagen, ja, keine Ahnung, die furchtbarste Strafe ist nur gut genug für sie oder so. Aber ich sehe das auch ganz oft bei so Diskussionen um Pädophilie oder so, dass dann eben auch dieses ja, er soll hängen, ja. oder? Also, halt solche Sprüche, ja. ne?
2: Oder so, ich wüsste ja, was zu tun wäre. Ja, genau.
0: Ich glaube, das weckt halt dann einfach in Menschen so ein, vielleicht weiß ich auch nicht, so Emotionen, so ein Urinstinkt, so, tut ihm was Grausames an. Er hat auch jemandem was Grausam, oder sie in dem Fall, was Grausames angetan und so. Ist halt immer sehr schwierig. Aber ich bin generell auch jetzt persönlich der Überzeugung, dass die Todesstrafe nicht das Richtige sein kann. Aber wie gesagt, lass uns da gerne nochmal in der Folge auch mal ausführlicher drüber sprechen. Dann können wir ja auch vielleicht erklären, warum wir dieser Meinung sind und was vielleicht dafür oder auch dagegen spricht. Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall eine sehr interessante Diskussion. Lass uns das gerne mal machen. Aber für heute hatten wir ja wirklich viel Input. Vielleicht belassen wir es dann dabei. Genau,
2: genau. Ja, deshalb würde ich auch sagen, also schließen wir das jetzt einfach mal ab. Also es war ja heute auch ganz schön harter Tobak und deshalb haben wir uns auch überlegt, dass wir das beim nächsten Mal so ein bisschen auflockern und wir wollen jetzt auch mhm. noch nicht so viel verraten. Es wird auch trotzdem nochmal um Gefängnisse gehen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Von daher dürft ihr gespannt bleiben. Und ja, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Episode habt oder auch generell, dann könnt ihr uns jederzeit gerne anschreiben. Bei Facebook oder Instagram könnt ihr uns finden unter Krimschnack. Unsere nächste Episode kommt wieder am letzten Sonntag des Monats raus, dann nämlich am 28. Februar. Ich weiß nicht, ob ihr es übrigens gemerkt habt, der Februar ist ein perfekter Monat, weil der 1. Februar am Montag anfängt. Und der 28. Februar am Sonntag endet. Was ein side -Fact. Ja. <lacht> Richtig schön, vier Wochen untereinander ja. im Kalender. Freut vielleicht manche unter uns, manche auch nicht, ist egal. <lacht> naja, wie auch immer. Man
0: muss sich auch über die kleinen Dinge freuen, <lacht> gerade in der jetzigen Zeit. Und zu dem Interview mit unserem Experten heute, nämlich Professor Rainer Pretorius, das würden wir euch gern auch in voller Länge zur Verfügung stellen. Marie und ich... Haben uns da eine Kleinigkeit überlegt, weil wir häufig schon gefragt wurden, ob es eine Möglichkeit gibt, uns auch zu unterstützen und den kostenlosen Content, den ihr hier genießt, dann irgendwie auch ja sich dafür erkenntlich zu zeigen. Und daran arbeiten wir gerade und als Gegenleistung für kleine Unterstützungen eurerseits bieten wir dann beispielsweise Interviews wie das heutige auch in voller Länge. Denn Professor Rainer Pretorius hat noch sehr, sehr viel mehr spannende Dinge erzählt, unter anderem auch zu bestimmten Resozialisierungsmaßnahmen und anderen Dingen aus den USA. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Da gibt es aber auf jeden Fall von uns auch noch weitere Infos in nächster Zeit. Genau. Dann also bis zum nächsten Mal. Bis dann. Wir freuen uns auf euch. Bis mhm. dann.